0: Sergio Mayer está buscando la nueva versión de Solo para Mujeres 2024. No, si ya están papache. peleados, ya ni se van a juntar. No güey, es que el chisme está en que ahora van a ser puro personaje de la política mexicana. ¿Te imaginas tú eso? Con
1: razón, el otro día me contaron que vieron a Marcelo en el gimnasio. Sí, que se quede con Sergio mamado. Mayer, okay. No, no, él solo, pues ya se quiere agregar a la lista. Bueno, lo
0: mejor es que este año es un año electoral y, pues, ya sabes que mi Puede Mayer está estrategia. metidísimo en todo, hasta ya ha sido político.
2: Me les meto por detrás para que... Oh, ¡Ay, güey! Esta... Hasta brinqué, güey. ¿Sí, sí? uh. ¿No A ver, pinche mapache, ¿de dónde sacan tanta mamada? Pues ella estaba contando, yo ¿Eh? le estoy dando la réplica. ¿por yo me leí?
0: enteré, bebé, que eso está pasando y lo quisimos contar en Por Detrás. Ahora, no suena
2: tan loco, ¿eh? ¿No está loco? No bueno, está ya loco. les platicaré qué es real y qué no, porque de repente los que hacen podcast y los influencers... Se les ocurre y dicen esto, es Rating, vamos a decir esta mamada y se la inventan, inventan cosas. Pues ah. aquí
0: les acabamos Orale. de tirar un chisme y Sergio Mayer nos va a decir si es verdad o no es verdad aquí en Por Detrás. ¡Bienvenido! El
1: chisme no va a parar. Todos ya sabemos que te gusta por detrás.
0: Pero no suena mala idea el hacer un nuevo solo para mujeres 2024. Y mira, aunque fue medio chismoso el, el, la noticia, sí estaría bueno algo de la política, ¿no? O
2: cómo ves. Pues fíjate que yo propuse cuando estuve ahí en la casa, a mí se me, se me ocurrió algo medio utópico, medio loco, que los candidatos en lugar de que estén haciendo campaña, gastando tanto dinero, entraran dos o tres semanas a la casa. Imagínate. Para que la gente los vea 24-7 y vaya votando a ver a quién va sacando. ¡Oh, oh decepción! Imagínate. Y luego ya te... Y, y ahí ves realmente la personalidad real... De cada uno de los, de los candidatos. Sí, si
1: tuvieras que hacer un solo para mujeres con personajes de la política, ¿quiénes, a quiénes elegirías? ¿Quiénes serían los, los menos peor?
0: ¿Cuáles serían el tu gallo?
2: Híjole, qué complicado me la pusiste. Ahora sí me la pusiste dura. <risa> <risa> no,
0: no me digas que Noroña.
1: ¿Eh? No, no,
2: me... puede ser Noroña. ¿Podría ser? Sí, eh, ¿por, ¿por qué no? Noroña tiene su, tiene su público, aunque no lo crean. Oye, hay pero no que Ya ropa, también ¿eh? están muy
0: involucrados con la red. No, no, pues
2: acuérdate cuando salió ahí sí. Con ah, la sí, toalla O sea, sí él tiene cierto. su público y, y, y tiene mucha seguridad Él podría ser uno
0: Marcelo Marcelo,
2: Marcelo. Ricardo Monreal Oye,
0: Harfuch Porque muchas Ah, no, no, no hey, hey, uy, hey, Con hey, ese se rompe el rey
2: Funcionar. Fíjate que Miguel Torruco, Andale. Junior.
0: Ándale, también lo también sigo y me parece muy, sí,
2: muy también guapo. dos es que tres, ¿eh? Que, que podrían. Sí, sí. claro. Podría, podría funcionar. Pero fíjate que sí, ahí tenemos no un proyecto, más bien es un proyecto que se va a hacer con, con Vixy con Televisa, que es, eh, vamos a hacer, o más bien ellos eh, ya lo comenzaron, una, un documental de todo el fenómeno que fue solo para mujeres en su momento. ¿Cómo comenzamos? Cuál fu ¿Qué fue lo que pasó socialmente, moralmente, religiosamente, políticamente? Hubo un fenómeno muy fuerte cuando salió «Solo para mujeres». Tú eras un niño todavía. No pero era. me acuerdo. Sí, oye. Porque te
1: voy a decir una cosa. Ahorita ya es como más común de repente. Vemos que mucha gente tiene un lifaz, redes sociales, pues ya enseñas demás. Pero en aquel tiempo
2: no Mira, o sea, para tan Para que fácil. pudiera
0: ir un hombre a ver solo para mujeres, se tenía que disfrazar de mujer. Así es. ¿Te acuerdas?
2: Pero también, también las mujeres están muy limitadas. O sea, fíjate, ahorita lo escuchan las nuevas generaciones. Dicen, ah, qué, qué, güey, ¿de qué hablas? Pero las mujeres se tenían que tapar, disfrazar y todo. Se, se tapaban. Para poder entrar, porque.
0: Para que no lo vieran los esposos. Sí,
2: para que. Los, o la misma sociedad. Había una doble moral que separaba. Me acuerdo que íbamos a los lugares y había filas de mujeres con, con pancartas y manifestaciones diciendo que fuera solo para mujeres, que era inmoral y la chingada. Y era. En, eh, de repente, los, los curas en, en las iglesias locales, en los estados. Les decían a las mujeres que si iban a ver solo para mujeres, si iban a quedar excomulgadas. Wow. Eh, de repente también... O sea, a nosotros, Si van sin mí... Nos no. Pero es que, la o
0: sea, solo para mujeres estaría cumpliendo ¿cuántos años ahorita?
2: Yo creo que 20.
0: 20, o sea, 20 años atrás 20. sí había...
2: No había redes, no había los celulares que hay ahora, no había muchas cosas, no había la apertura que hay ahora. Ahorita ya es más normal, más común, como dices... Nos encanta hay mucho más ver acceso. puro encuerado ahora. Sí, hay mucho más acceso a través de las redes sociales y de las plataformas de veres, pero antes era como un tabú. O sea, era de cómo, solo para mujeres, y que las mujeres también pudieran ir a ver hombres bailar, quitar, y, y abiertamente, no en un antro a escondidas, sino en un lugar masivo. Era, era algo que, que generó mucho polémica. Hasta Monsiváis en algún momento... Escribió del fenómeno de Solo para Mujeres. Y de eso se está haciendo justamente el documental eh, que va a hablar de todo, del accidente. No sé si se acuerdan claro, de gente, claro. donde murió Edgar Ponce en el 2005. Que fue un que duro fue. momento
0: para ti, te persiguió mucho ese, ese no, escándalo. No, no, no,
2: fue, fue un tema. Me quisieron culpar el procurador de ese en ese momento. Eh, hubo muchas cosas. Incluso en mi libro hablo del accidente, hablo de qué pasó... ¿Quiénes, ¿Quiénes eran los que estaban produciendo? Porque me cargaron todo a mí como productor de Solo para Mujeres.
0: Claro, ahora sí que tenía que haber un culpable sí, y ese que mayor.
2: Pero había ahí un productor de televisión, había una televisora detrás, había muchas personas involucradas, que, ¿no? involucradas claro. y el que tuvo que afrontar y confrontar todo el desmadre fui yo. Pero, eh, socialmente, este, políticamente y por supuesto en el juicio. Claro. Y bueno, finalmente salió todo bien, pero ahí en el libro platico, el libro se llama Entre el infierno y el éxito, y en uno de los capítulos platico del accidente de Solo para Mujeres.
0: Amigos, esto se pone súper chismoso, y ahorita les vamos a enseñar el libro de Sergio Mayer que ya está a la venta, pero por supuesto quisimos traerte un integrante que podría ser, si pudiera haber otro show de Solo para Mujeres, un...
1: Buen prospecto. Uh, 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 ¡Ah, el chacal! ¿Qué pasa? Mira. ¡El chacal, señoras y señores! Para aflojar por detrás. Que el chacal, mire. ¿Tu calificación, Sergio Mayer, para el chacal?
2: Pues pasa, o más bien tú tienes que calificarlo No, ¿tú mi Sergio, productor? yo ya lo ah, tengo bien productor?
0: calificado al chacal, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quieres ¿Sí? que qué, 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 qué hizo el
2: casting? Eh, eh. Ah, pues este cabrón ¡Ah! eh, eh. Yo le puse 10 ¿Sí? ¿Hiciste el casting por detrás? Oigan, por detrás? sí.
0: nuestro chacal entrando ahorita, que sí está bastante bien formadito, ¿Verdad?
2: Pasa, pasa la ¿Qué prueba ¿Qué toma, Sergio?
0: Tráenos unas bebidas, chacal Para que eh, nuestro chacal, querido Sergio afloje Porque para aflojar por detrás
2: ¿Sí? Hay que beber Hay que, hay beber, que chupar hay Oye, que chupar. Sergio
1: Hay tanto de que hablar Y creo que lo que dura el podcast No nos va a alcanzar, hermano pero. Pues vámonos, vámonos con todo por el principio
2: Vámonos Naces un 21 de mayo en la Ciudad de México 21 de mayo en la Ciudad de México Así es, gracias, papi O sea, agüita sin hielo, ¿no? Mejor ah. Yo sin hielo, pero va, no sin hielito, ok. Dale. Este, 21 de mayo del 66, tengo, ya voy a cumplir 58 años, eh, bien vividos. Sí, sí, eh, eso sí. Y, y, y me encanta decir mi edad porque la disfruto mucho. Y, y sí, en la Ciudad de México, nací en Iztapalapas, es cosa, es algo que no toda la gente sabe. Nací en, en la colonia San Lorenzo Chicoténcatl, en una colonia de escasos, muy escasos recursos, esa es la verdad. Este, y, y de allá vengo de, de Iztapalapa. Ahora sí
0: que de Iztapalapa para el para mundo. Para el
2: mundo. Oye, pero no vienes de familia de artistas. Cero, cero, ni de artistas, ni de gente de dinero, ni mucho menos. Al contrario, de una familia de muy escasos recursos. Mi papá, para sacarnos adelante, fue carnicero, estibador, jefe de seguridad. Nos fuimos a Estados Unidos de, de indocumentados ah, sí. y luego nos, nos agarró la migra y nos deportaron. O sea, tengo una historia de vida muy parecida a miles y millones de historias de, de mexicanas y mexicanos que luchan por sacar adelante a sus familias y esa es la historia de mis padres.
0: ¿Qué edad tenías justo cuando pasa lo, lo de la deportación? O sea, ¿cómo vive nos Sergio cuando ese momento? yo tenía cinco años. Cinco años.
2: Creo que nos deportaron cuando yo tenía siete. Y, y ya nos, es parte de nuestra historia, de, de ir a buscar una mejor condición de vida Regresamos, yo luego nos fuimos a estudiar, eh, pues a mí me quedaba muy cerca la calzada de Ignacio Zaragoza y tomaba mi camión enfrente de la, de la, el Cerro del Peñón para ir a estudiar a Texcoco. Entonces yo hice mi secundaria en Texcoco en una, y yo estudié toda mi vida en, en colegios de gobierno. Ok. O sea, hay eh, eso es algo que pasa. De repente las personas te califican, te señalan, y creen que, que todo ha sido bonito en tu vida y claro... Éxito y claro, este se casó con una Camil, claro, este se acostó con alguien para llegar a donde... O sea, siempre te descalifican y nunca ven todo tu proceso y el esfuerzo por el que llegaste. Y, y justo en el libro platico toda esa etapa desde que nací, cómo, cómo fui creciendo, cómo decidí entrar al medio artístico, porque yo no tenía ni el dinero ni los contactos. Y eso de verdad está cabrón, porque tú sabes que sin... Si no estás metido en el medio, difícil... Y menos viviendo en Iztapalapa. ¿Y cómo llegas, justamente? O sea, ¿cómo llegas, como bien
1: lo dices, sin los contactos, sin venir de una familia de famosos, sin tener los medios, los... Comienzo,
2: recursos? comienzo a... Yo siempre lo decreté y dije, tengo que hacer esto, lo voy a lograr. En aquel tiempo no había las redes sociales, ni celulares, ni nada de esas madres. Entonces empecé, eh, como se empezaba en aquel tiempo, hice fotos. Un fotógrafo amigo mío me dijo, oye, yo te hago las fotos... Y no te cobro, pero déjame usar tus fotos en, en mi book. En el baño. <risa> <risa> déjame tocarme con tu álbum.
0: Oye, Sergio, ¿pero Pasa te, mí, ¿te bueno? considerabas? O sea, digo, eres, eres bastante galante. La percha ya, ya la te, traía. Ajá, la, percha la percha ya percha la, traías. Ya la traía. Tú decías, con esto lo voy a lograr. Sí te, sí te veías.
2: A huevo. <risa> <risa> me
0: encanta, claro. ¿Cómo,
2: cómo? Ay, quiero entrar al medio artístico, pero me siento jodido. No, 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 hay que... Hay que tener autoestima alta, hay que tener seguridad, hay que decretar, hay que trabajar. Y fíjate que yo siempre he tenido eso. De repente mucha gente me dice, es que qué suerte tienes. Yo no creo en la suerte, yo creo que, que tú, tú ocasionas las cosas, tú ocasionas el momento. No solamente es decretarlo y decir, voy a hacer esto y voy a lograrlo. Si no lo trabajas y si no estás todos los días buscándolo y haciéndolo, si no voy y hago las fotos, si no empiezo a llevar yo me acuerdo que tomaba mis camiones para ir a la zona rosa y llevar mi book, era una... El sí, book era una eran,
0: eran unas cartulinas, eran car, cartulinas
2: ¿no? enormes de este tamaño en tu portafolio y lo llevaba a, los, a las este, agencias de modelos y yo no tenía la estatura para ser modelo. O sea, porque tienes que ser por lo menos de 1.80 para arriba. Uh -huh. Y yo llego al 1.71, 1.72 si acaso. yo decía, híjole cabrón, pero, pero yo tenía la actitud... Entonces, de repente llegaba un casting y puro cabrón de unos 90, galanes, argentinos, colombianos, de todo, españoles y la chingada. Pero yo tenía la actitud de decir, ni madres. Y me ponía ahí, hacía, la ropa me quedaba grande, pues yo me la ajustaba, me la ponía y todo. <risa> Te entiendo. Y jalaba. Porque
0: naciste con estilo.
2: Pues es, es que lo generas. Y jalaba y me decían, se queda. Aunque la ropa no me quedara, aunque yo, pero era la actitud. Y llegaban los galanes, mamados, tots y todos, y eran pinches nenotes, pero la actitud es lo que me, lo que me claro. llevó, y te voy a decir una cosa, tuve muchos, muchos fracasos y muchos este, puertazos, y, y dije, no lo voy a permitir, yo tengo que seguir adelante, y de ahí se me abrió una oportunidad para ir a Televisa porque me encantaba el baile, yo siempre aprendí las cosas de manera natural, orgánica. Yo nunca tuve la oportunidad de tener clases ni de actuación, ni de canto, ni de baile, ni de ni madres. Entonces yo observaba mucho. Me decía, ay, güey, así se hace el paso, ok. Y de repente me hablan en Televisa para hacer un, un programa allá y resulta que, que hoy oh, dije, chingón, voy. Y, y, y ahí entré y era puro bailarín profesional. En aquel tiempo estaba Flashdance de moda, una película claro. que... Este, y todos los bailarines con sus calentones hasta acá arriba y sus, sus mallitas, se les veían los huevotes. Este,
0: estas cosas en la cabeza. Sí, ¿no? Y todos ¿no? la, la
2: banda. Y agarraban la pierna y la estiraban y, a, y claro. hasta acá afuera. Y yo decía, no mames, y voy a bailar con estos güeyes. Pero ponían la coreografía, yo ponía atención la y, y me ponían rapidísimo y me ponían a mí hasta adelante. No tenía la técnica, no tenía el estilo de un bailarín porque no tenía yo el, el pero lo hacía. Y eso empezó a generar que, que llamara la atención. Siempre la actitud este, creo que es fundamental para cualquier actividad que hagas. Eres
0: muy observador, Sergio, también. Sí. Es básico Yo he para aprendido tí, mucho
2: de la observación. Yo aprendo de la observación. Y, y, y veo, y este, experimento, hago, y en todos los aspectos. Y te digo, yo nunca tomé clases. Pero el estar observando me ayudó. Igual en la actuación. veía yo... Eh, yo no estuve en el sea yo no estuve en nada de eso, pero observaba... Y, tú y vas decíamos, mejor que muchos que llevan años en el sea y nomás <risa> ya ni digas, los regresan no a, eso, a tomar no, el curso no, no, y no a nada.
1: No, no pues pasa ahí nada.
2: vamos, hay que ir hay que ir aprendiendo. Igual cuando decidí entrar a la política, Ajá. todo el mundo, no, on, mis, ¿cómo vas a entrar a la política? Un stripper. Y te lo dicen de manera despectiva y, y te descalifican y te lo dicen de verdad de manera peyorativa. A mí no me da vergüenza haber hecho solo para mujeres porque fue uno de los espectáculos más importantes de esa época a nivel internacional, porque estuvimos en Las Vegas, en Los Ángeles, en, en Miami, Nueva Una York. Una
0: punta de lanza, definitivamente.
2: Muy fuerte. Y no me arrepiento. Y es parte de mi historia. Y generamos un cambio muy importante en esa generación. Eh, y cuando te quieren descalificar, además, eh, es parte de mi pasado. Y... He hecho cosas buenas, cosas malas, he cometido errores. Y el tema con esto, de lo que decíamos de la observación y de que tengo los huevos de hacer las cosas, es que no tengo miedo al fracaso. A mí no me da miedo fracasar, al contrario. Yo del fracaso saco experiencias positivas para mejorar. Y hay mucha gente que tiene mucho talento, mucho más talento que yo en todos los aspectos, pero se queda ahí porque tienen miedo a ser señalados, wow. criticados, a ser eh, denostados... Y digo, no pasa nada, no tengan miedo, atrévanse. Hay muchos emprendedores, hay gente con mucho talento que dice, no, no me aviento porque las redes sociales me van a destrozar. Y dices, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿por qué tienes que estar pensando en gente que ni siquiera conoces Exacto. y que ni siquiera dependes de ellos? Entonces, yo les digo a los emprendedores y a la gente que quiere hacer cosas en la vida, que no tengan miedo. Eh, hay, hay una... ¿Se acuerdan de, de, de la famosa frase de Sin miedo al éxito, papá? Claro. Uh -huh. Por eso mi libro se llama Entre el infierno y el éxito. Hay que
0: presentarles al público de por detrás, porque ya lo presentaste eh, apenas hace unos meses, dos meses, sí. en la Feria de Guadalajara. Y bueno, aquí viene todo el chisme de lo que nos está hablando Sergio, todo. pero hoy
1: en, en primicia. En vivo. ¿De, de, ¿qué, ¿De qué hablas? ¿De dónde vienes? De lo de.
2: To a ver, ¿qué se te ocurre? A ver ahorita no? qué quieres pues Ahora sí que para nos mujeres, vamos a llevar tres solo, programas en con Sergio Mayer. El accidente, en el accidente. Garibaldi, mis amores. Bárbara Mori, Bárbara Mori.
0: sé que necesitábamos tres programas con Sergio Mayer porque tiene. Habla
2: de Lombardi, de no viene ahí. Se habla un poco un de la. De, de, hermano. Del, sí, es parte de la historia de mi de mi carrera. Pero de todo lo que han dicho de mí, todas las, las mamadas que han inventado... ¿De gusta Adolfo no hablas en el libro? Que, No, a ver. Te voy a decir una cosa. O sea, dijiste, una página ya perdida. Ya han hablado mal de ti, dije, a lo mejor
1: vienes No, 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 de, de los Gustavo temas Adolfo. que han hablado.
2: Pero no de las... Esas personas son chiquitas. Chiquitas junto a mí. O sea, dedicarles yo tiempo para escribir de ellos. O sea, yo para que suba alguien a mi ring tiene que ser peso completo. No, no, no a tu aquí. nivel, a tu nivel.
0: Eso. ¡Duro! Oye, Sergio, ¡Duro! así a la par de que llega el baile y esta llamada en Televisa, también viene el proyecto de Garibaldi, que fue bueno, o sea...
2: De ahí sale. Justamente cuando yo llego a Televisa fue un proyecto de Luis de Llano, que eran los heraldos del, 80 y, del 85, 86, creo. Y ahí es donde, donde empiezo a estar. Y de ahí Luis de Llano y Mario La Fontaine me ven y dicen, oye, pues vamos a tener un proyecto, así porque venía... Eh, Miss Universo 89, okay. que se iba a hacer en México y se hizo en Cancún, y Luis de Llano y Televisa lo iban a producir, y necesitaban una noche mexicana para las mises, y además eh, Luis de Llano aprovechó, y éramos Javier Ortiz, Víctor Noriega, otros dos modelos y yo, mm -hmm. en donde nos utilizaban pues, como modelos. Y la señorita de Noruega, no sé qué madre, salías ahí con tu smoking caminando con ella y la chingada.
0: Eras el guapo. Y corrías, de la noche. Y,
2: corrías y, y, y salías con la otra. Entonces éramos cinco que tenías que presentar a todas las, las modelos. Yo al principio no quería estar en el grupo, pero dije, a ver, vas a Cancún con las mujeres más hermosas del mundo, todo pagado, 15 días, o sea, chingón, va. Y entramos y Garibaldi nace en la noche mexicana de Miss Universo 89. Hicieron una noche mexicana Por eso cuando dicen Es que la música no cantaban La música ya existía La música, llegaron y A ver, aquí hay unos papurrís mexicanos Órale, a bailar Éramos como el, el ballet folclórico de Amalia Hernández Juvenil sí,
0: Claro, sí Qué llegaron, buena a ver, esta música Y mexicana y, y a bailar
2: y Pero fíjate, eh, dentro del grupo Estaban los Caló Ellos eran los coreógrafos y bailaron también con nosotros, pues mira, la colegiala. Eso,
0: eso no lo sabía. Ellos eh, fueron
2: los coreógrafos inicialmente. Claudio y... y los... ah, fueron Andrés y, y Gerardo. Oh, y Dios. ellos nos montaban las coreografías. Y ya después fue tal el éxito que Raúl Velasco dijo, oye, güey, ¿por qué no me los traes aquí a Siempre en Domingo, este grupo? Al principio éramos como 15, 16, porque era, éramos... Y Luis tuvo que recortar y dijo, a ver, estos ocho. Y de ahí nace Garibaldi. Así es como nace Garibaldi.
0: Oye, pero cuando les dicen, porque empiezan bailando, cuando les dicen, hay que cantar, dijiste, pues bueno, como vengan. Pues Mira, a mí me decían,
2: bailes decía, y oh, chingona, huevo. Cantas, puta, como Pavarotti. <risa> Yo siempre, <risa> es lo que te digo, o sea. La empezamos, empezamos a mimetizar las canciones. Nos las aprendimos tanto que de verdad, un día cuando estuvimos en España, en Sevilla, Sevilla 92, en una de las plazas, más importante, en la plaza Sony. Yo creo que habría ahí unas 15, 20 mil personas. Llegó el productor de Garibaldi, el español, y nos escuchó, vio el show y todo fue un éxito tremendo. Entonces dijo, joder, qué bien, tíos, qué bien lo hacen, la chingada. Se, se escuchaba, pero perfecto. Y dijimos, estaba en vivo. Él no lo podía creer porque él, él hacía los discos antes y no podía creer que habíamos cantado en vivo. Lo hacíamos ya tan, tan mimetizado y claro. tan perfecto que, que, que salía y sonaba perfecto. Entonces, hay gente que dice que si cantábamos o no por ese mito de que la música nació primero, pero a ver, eh, y fuimos a, a, a Alemania, Italia, a España, Marruecos.
0: recorrieron
2: cantamos con Cantamos con la Orquesta Sinfónica Real de, del Rey de Marruecos. A ver, en, no puedes ir a Chile, a Viña del Mar, a la Quinta Vergara, a cantar con playback. Pues claro. Y tenemos dos gaviotas de plata, de hecho yo tengo una, eh, bueno. oh, no cualquier artista tía. internacional tía. tiene gaviota de plata Sí,
0: ¿no? Porque ahí oh. no gusta y te abuchean y te
2: bajan Oye, ¿e claro. que tu relación
1: con los compañeros en ese tiempo de Garibaldi, porque eran varios, ¿no? Y de repente Ocho, convivir ¿no? tanto tiempo, te convivas más con ellos que con tu propia familia sí, sí. Debe ser también complicado, ¿no? Pleitos es igual o que agarrones. siempre como
2: hermanos, como lo acabas de decir Pleitos, diferencias y te, terminas haciendo parejas porque convives todo el tiempo con ellos y terminas en pareja. Eh, y hay de todo. ¿Alguien Muchos... se lo subió
1: en algún momento? ¿Alguien que tuvieron que aterrizarlo sí. entre todos?
2: En algún momento, como grupo, no. Pero cuando alguien empezó medio a, a despegar y todo, sí. Este, cuando empiezan a hacer novelas, los empiezan a hablar de otros lados. Pero, pero creo que el fenómeno de Garibaldi fue que que nos mantuvimos muy unidos, muy juntos. Y hubo de todo, y ahí salieron parejas. Eh, se casaron Pati y Javier. Claro. Yo me casé con Luisa Fernanda, que duramos un mes casados. <risa> Oye, un mes, ¿por, qué un tan, mes, por, ¿Por qué tan a corto? A ver, siete años juntos, siete años juntos nos casamos. Y un mes. Ahora, ¿quieren saber por qué? Compren Compre el libro. Compren el libro. No, y te oye, preguntaba si alguien -se, se le subió
1: porque hace un par de, les tengo chisme. ¿Qué creen? Bueno, pues Ay. fue Pati Manterola al programa de Banda Max. De hecho, Mariclare lo platicó también en la Casa de los Famosos. No nos dijo ni hola, ni buenas tardes, ni Ajá. nada. Y de repente teníamos una sección que es como una escuelita, como la de Cero en Conductas de cuenta. Ajá. Y acomodan las sillitas de la escuela. Y le, la producción le dijo, oye, pues pásale para que participes con los conductores. Iba a promocionar un nuevo sencillo. Y dijo que no, que ella ya no, ya no estaba para esas cosas, entonces no quiso participar, ni, ni se despidió, ni salió, na, nada, dije no, pues a lo mejor siempre ha sido así, o no sé si de repente se le subió, yo por eso te pregunto
2: <risa> Hace
0: dos minutos, Sergio acaba de decir que ya de cuando los empezaron a llamar empezaron a tener otro tipo de conducta,
2: ¿no? Este, Cada quien es responsable de sus actos y de su carrera. <risa> este, ¿Y qué te puedo decir yo? Eh, yo creo que ella tuvo grandes oportunidades en, en, en algún momento porque la lanzaron con todo y telenovelas, disco, todo y, y ella sabe lo que ha hecho con su carrera y cómo se comporta y todo. Yo no puedo decir nada porque hablar mal de ellos o de alguno de ellos es hablar mal de mí. Yo creo que los hechos hablan de cada uno de nosotros. Y bueno, tú eres el que está haciendo esos comentarios. No, porque Oye. lo vi, o sea, yo... Sergio Ah, tú lo Ay. viviste. Amarran. A Eso bajan. es importante. No, sí, tú claro, lo viviste. Claro, sí. viviste. Sí. Entonces tú estás dando esa... esa... opinión. Y es Ahora, importante. pero tienes toda la razón. O
1: sea, está guapísima, tiene talento. Creo que si sí es... Le falta como que explotar más, pero
2: con esas actitudes, pues no está. Dios pero bueno, le falta... ya, ya. Pero ya a estas alturas, pues ya, ¿qué te... O sea, <risa> Sergio, le que lo vas le falta a explotar cuando <risa> tienes 20 años, ya, ahorita. Ya qué hacemos, ya ahorita tenemos que mantenernos. Ya, ¿no? Ahora que sobrevivir. Ha sí. pasado un fenómeno bastante uh -huh.
0: interesante con Garibaldi, porque bueno.
2: Oigan, así... pregúntenme cosas cabronas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, o sea, sí no te, no te detengan. Vámonos a cosas porque. No te detengas. Porque al, rat, al ratito vamos a decir, ya se fue el tiempo y no hablamos sí, de. Sí, claro. Sí. Oye, váyense con todo. A,
0: a, algo muy importante. Garibaldi fue un fenómeno también en su momento. Sí. Y luego la gente, en, hace a lo mejor cinco o diez años. Empezaron a, a comentar las malas letras de Garibaldi, que no aportaban la música. Pero tú en este momento ves y vas a cualquier lugar y siguen poniendo sí. la música de Garibaldi. Se volvió a ser famosa como ahorita las redes están retomando todo.
2: Y cuando estuve en la casa de los famosos, de alguna manera se volvió otra vez a, con la música también de Garibaldi y todo. Pero, a ver, Garibaldi nunca, nunca quiso... O el concepto de Garibaldi no era que su música transformara y te llegara al fondo y analizaras. No. Ay, esta letra me llega... No, no, no. Pues no. Fiesta, reventón, desmadre. ¡Taco de ojo! Baila, taco de ojo. O sea, cumplió con su cometido. Y, no bajas, claro. y, y hasta la fecha, después de 20, casi 30 años, la gente sigue bailando La Ventanita, La Bolita, mm. Que te la pongo, los metleys. O sea, cumplió con su cometido. O sea, tampoco era... Debamos hacer letra profunda para que crear conciencia a la humanidad y la... No, o sea, que no mamen.
1: O Oye, Sergio, okay. ahorita que tocas el tema de la casa de los famosos, fue un fenómeno, algo que no se había visto en la televisión desde hace mucho tiempo, porque ahora con redes sociales es cada vez más difícil que un programa de tele tenga tanto rating. Eso fue un fenómeno, un anche, trancazo. Claro. Tú desde adentro, con
2: tu experiencia, quiero imaginar que lo percibías, que afuera era un trancazo, o no lo notabas. Empiezas a percibirlo cuando empiezas a ver el tema de patrocinadores, o sea, yo como he producido y hecho cosas y estar escuchando y viendo la reacción de la gente afuera, cuando empezamos a ver que empezaron a meter artistas, o sea, ahí empezamos a, a, a darnos cuenta de la magnitud y además de qué artistas estaban llevándonos, este, ahí era ya las últimas semanas fue un fenómeno impresionante. Eh, y cuando empezó la gente a ir a gritar y a mandar mensajes y todo, te das cuenta.
0: No, sí,
2: Pero claro. sí fue un fenómeno que, que no se daba en casi veintitantos años. El volver a sentar a las familias frente al televisor. Y fíjate que a mí me llenó de emoción, y lo tengo que confesar, hubo veces que vi videos que me hicieron llorar. De estar viendo familias sentadas, viendo y esperando que, que dijeran quién era el que se había salvado y cuando decían que el que se salvaba era Sergio... Eres tú, Sergio, y, y veía a las familias brincar como si hubieran metido gol el el, el,
0: el, América, el, No, no,
2: no, no, no. Era, dices, ¿cómo le agradeces a la gente tanto cariño y tanto apoyo que te dieron? Este, porque fue, no fue fácil, o sea, porque todas las semanas salía el nominado y decía. Puta, ¿Te arrepientes la... de hacer la
1: casa? Yo, ¿Eh? yo creo que no, no te
2: arrepientes de haber
1: hecho la casa los No, años.
2: por supuesto que no, ¿por porque. Me... Bárbara
1: Torres salió arrepentidísima de entrar ahí. Ah, no, no, hay
0: Oye, muchos
2: que salieron arrepentidos. Fue positivo
0: para ti, definitivamente, muy positivo. Muy positivo. Sergio. Pero ¿sí?
2: yo sabía que iba. A lo mejor sueno medio mamón, que además sé que los Porque
1: lo eres, ¿qué más da? porque lo eres.
2: La neta. Pero usted, sí, ya no lo sorprende. Neta sí, ¿eh? Pero cuando entré, mi mujer me dijo, ¿para qué entras? ¿Para qué te expones? ¿Cómo es posible? Le dije, mira, no te preocupes, va a pasar esto, esto, esto. Voy a llegar a la final. Este, por supuesto que mi objetivo era ganar. Eh, pasaron ciertas circunstancias, que entiendo. Pero le dije, voy a llegar a la final, no te preocupes. Y voy a lograr esto, esto, esto. Se lo dije a mi mujer. Y tal cual, tal cual pasaron las cosas. Eso chingó, porque este, lo yo sabía Lo decreté, lo trabajé. Y a lo mejor no lo creen, pero cada palabra, cada minuto, cada acción, lo tenía yo perfectamente sí, medido, hablado. Siempre tuve la conciencia de 24-7 que estaba el audio. Eh, este, entonces le dije a mi mujer, si me ves este, pelearme, si me ves llorar, si me ves esto, si me, no te preocupes, todo, todo es bien, parte claro. del proceso. No te preocupes, porque, porque va a pasar. Porque mentalidad esto. de productor me al final. Sí, la claro, experiencia, y
1: aparte, sabe. no deja de ser un programa de televisión.
2: Así Cuando es. deja de ser un foro de televisión, tuvo gente con que forma no entendía el concepto. Exacto. Yo llegaba y además hubo gente que me decía: ¿Tú sabías lo que iba a pasar? Porque llegabas al confesionero y decías, a ver. Voy a dar aquí, le voy a dar a tal porque, porque me va a nominar sí y me va a dar así, a
0: no, Como Jordi.
2: Este, y decía, y va a salir nominado tal y tal y tal, entonces va a salir conmigo, van a salvar a tal y este es el final.
0: Estratega, y así salían las cosas. Me decían, completo.
2: ¿cómo sabías que te iban a nominar? ¿Cómo sabías que ibas a salir tal? ¿Cómo que se iban a salvar? Pues observando. Claro, la observación, claro. viendo, observando la gente, aprendiendo y, y esa era parte de mi estrategia. Oye, Sergio, se y, y te convertiste, perdón, en el en el
1: líder del Team Infierno, pero también en algún momento creo que en el, líder de la, en el líder de la casa. Y de repente en redes sociales mucha gente te tachaba de una persona controladora. ¿Tú te consideras controlador?
2: ¡O a huevo!
0: Sí, completamente. Por sí, ver, porque si controlabas no puedes, ahí todo el pero pedo, qué pues es, yo
2: te veía. Pero a ver, ¿a qué le llamas controlador? ¿A no. liderear? Sí. O sea, cuando decían, ahora hubo mucha gente que salió y sacaron videos de... Incluso con la música de Gloria Trevi, de con los ojos cerrados. se aputa, porque decían, es que a, a todos controla y a todo mundo manipula. Y decían, que me manipule. Uh
0: -huh. pues, Oye, pero aparte hey, a ti sí, te también. encanta hablar de eso. A ti te encanta hablar de cómo tú mueves las cosas. Sí. Porque tú eres la mano que me hace la
2: cuenta. A ver, ¿por qué voy a decir? Y, y lo, lo digo, desde antes yo sabía lo que iba a hacer. Yo entré con un objetivo, así estuve, eh, hay una gran diferencia, cuando tú entras, hay personas que entran con un personaje. Y no puedes mantener un personaje más de 24 ¿Tiempo? horas, 2, 3 días. Porque tu personalidad, sale. la personalidad es más Real. fuerte que el personaje. Claro. Y de repente detonas cosas, y yo llegué a detonarles para que tiraran sus personajes. Y desde que llegué la misma noche les dije... Porque todos, ¡ay, qué hermosa experiencia! ¡Hurra! ¡Somos hermanos! ¡Positivo! ¿no? Les dije, no mamen, yo no vengo a ser amigos, los voy a traer jodidos, los voy a joder mentalmente, y los voy y todos, ¡pinche Y eso hizo que me nominaran luego, luego.
0: Claro. ¿Sabes qué me Pero yo encanta sabía que ti, me sen sen iban a nominar. Claro.
2: Dije, me vale madres, no vengo a ser amigos, y te voy a chingar, ¿eh? O sea, yo soy frontal. Te voy a reventar emocionalmente y mentalmente, ¿ok? Pero este es un juego. Este es, pero se los dije de frente Yo jamás anduve por las espaldas no. Y a todos y a cada uno le dije Te voy a chingar Y me los chingué No,
0: me no encanta,
2: pueden decir que fui traicionero Que fui que fui hipócrita Que fui cabrón Oye, fue, fue eres directo. manipulador Sí, a huevo Pero yo te, les dije Oigan, soy manipulador y los voy a chingar Y llegaba y les decía yo cosas para detonarlos Y reventaban y decía, ya lo logré, chingón, vas a salir nominada. A ver tú, ¿qué pedo? Y empezaba yo... Llegaba y le decía, a ver, este güey está nominado, aprendan a cocinar porque este cabrón se va mañana. Entonces, claro. No, mames, Oye, este mucha víctima
0: que... también ahí, pero me encantó que sacaste a las víctimas. Tú jamás te has victimizado.
2: Cero, al contrario, al contrario. Y si ustedes observan, yo jamás pedí el voto. Yo nunca dije, voten por mí, sálvenme, ay, raza, cero, cero. Yo decía, estoy nominado, órale, va, si, si la estoy cagando, sáquenme. Es más, yo decía lo contrario, a ver, si estoy haciendo algo mal y la estoy cagando y estoy haciéndole daño a mi familia o a alguien aquí adentro, sáquenme. Yo nunca pedía que me salvaran, yo decía, si la estoy cagando o estoy haciéndole daño a alguien, sáquenme. Oye, ¿por Oye bastante
0: diferente también de lo que pasó en Estados Unidos. Las ganadoras o los ganadores en Estados Unidos eran, lo que mencionaba hace rato, más víctimas. Y aquí era todo lo contrario. Aquí era gente muy directa, gente muy frontal, estrategas, líderes. Aquí no había rollitos ahí de víctimas. Ahora, yo fui el
2: antagónico, fue el que fue uh -huh. a detonar. Y siempre, eh, en las novelas, en las historias, el antagónico nunca gana, eso es evidente. Uh -huh. O sea, yo tenía muy claro mi objetivo. O sea, y no era victimizarse, hubo quien se victimizó en muchas cosas, en muchos aspectos. ¡No hombres, Ay. Este, Yo no iba a victimizarme, yo iba a lo que... Y, y si me sacaban, salía, pero iba yo a salir con la frente en alto y no sumiso, ni mucho menos.
1: Pero dentro de la casa ya también con tu buen ojo de productor, tú ya también sabías que iba a ganar Wendy Guevara.
2: ¿Ya Nos dimos ¿la cuenta. Veías venir? Sí, sí, sí. Hubo muchas cosas que, que fueron evidentes, con temas de patrocinadores, de historias, de todo. No podías dentro de la casa decirlo o hacerlo evidente porque era, era ir en contra de la producción. Uh -huh. Pero había cosas que decías, o sea, era todo estaba cargado. Sí, sí, Wendy. Y decías, pues ya, güey, está bien. Eh, fue una gran creadora de contenido. La verdad, Wendy, mis respetos eh, con, con lo que generó de contenido. Mis Eso... respetos, qué huevotes. De la gente. <ríe> sí, porque... No, pero fíjate que ella, de alguna manera, no jugó. Ella, ella fue, ella de hecho, fue le daba ella. miedo salir nominada. Ella decía, no, no quiero hablar de eso, no quiero estrategias, a mí no me metan. Ella fue a generar, es muy buena creando contenido y es muy buena, es, es una genio de la comunicación. Sí, es, y es. Y eso es lo que ella hizo. Pero el juego de la casa es el juego. Yo fui a jugar, yo fui a hacer estrategia, yo fui a, no a generar contenido, sino a hacer estrategia para ir viendo cómo se movían las fichas. Hubo unos que salieron favorecidos, otros que no. Pero sí era evidente muchas cosas. Y ella misma lo ha dicho. De repente empezó incluso a tener contacto y comunicación con gente del exterior. Y dijimos, ah, cabrón, pues esto no estaba. Normal. No está en el guión. Sí, claro. En el guión, no ¿verdad? Las reglas. Pero bueno, y, y ya. Y lo respetas porque yo creo que fue un cambio muy importante el hecho de que ella ganara. Creo que lo ganó bien. Este, por todo lo que generó y yo me siento satisfecho con el trabajo que hice y punto. Oye, pero Oye. ¿están peleados o no? perdón, ¿Están peleados o no? Porque de repente se dicen en redes sociales que
1: una vez saliendo de la casa que tú de repente no has querido como convivir mucho, pero tampoco no, eran amigos.
2: O sea, tú fuiste no. a jugar. Yo fui a jugar, hice estrategia, creamos el Team Infierno, nos apoyamos, nos cuidamos, hicimos un gran equipo. Fíjate lo cabrón que fue el Team Infierno, que rebasó la casa de los famosos. Uh -huh. Llegó un momento en que era la casa del, del, del Team Infierno. infierno claro. O sea, la gente no hablaba de la casa de los famosos, hablaba del Team Infierno.
0: Y los imitaban y todo eso. Entonces te fue... Como ustedes. Rebasó
2: todas las expectativas y ese era el objetivo. Y bueno, lo y viene pero en negro llevan, porque. Pero, pero se infierno. llevan
0: o no se llevan bien ahorita. Nos abuelito. llevamos
2: bien, sí. estamos en un chat todos. Okay. Nos escribimos, eh, nos decimos, nos burlamos, nos seguimos. Ay, ¡Feliz año! Sí. ¡Ay, qué bonito!
0: 2024. Oye, Sergio, ¿en qué momento...? Nos decimos,
2: nos chingamos, nos burlamos. Oh,
0: está chingón. Como gente, amigos actuales. Y
2: yo digo, qué raro que nos vieron dentro de la casa y vieron cómo éramos de carrilleros, de cabrones, cómo nos burlábamos. Pero nos sorprenden. Y que ahora que nos burlamos afuera, si, si alguno de nosotros nos burlamos de otro lo victimizan y no sacan de no digan de tal, pobrecito, no no mamen. No claro. mamen, o sea, lo que vivimos nosotros adentro no nos lo va a quitar nadie. Y las fans de repente se vuelven tóxicas cuidando y defendiendo <risa> a su y dices, "Cálmense, somos somos hermanos y son son ellas las que generan ese conflicto, de que empiezan a atacar y a decir, "Tú por qué ya no le hablas a fulano, tú por qué ya no dijiste esto, ¿por qué ¿Por qué volteaste de lado cuando estaba la, de tu lado derecho? Dices, no mamen. Tranquilos, sí, todo el mundo pero, ya se oye,
0: cree, ya todo el mundo se cree. Ya analizan. ¿no? Sí, ya analizan.
2: Sergio, sí. ahorita que tocamos el tema de
1: Wendy Guevara, que es una gran representante de la comunidad LGBT, tú hiciste un personaje en La Fea Más Bella de Luigi sí. Lombardi. El personaje fue tan grande y en ese, en ese tiempo causó.
2: ¿Fue una sensación? Fue de los primeros o el primer personaje de la comunidad LGTBI. Pero lo hiciste gay. tan bien que la gente fuera de cuadro pensaba que eras gay. Mucha gente lo pensó. ¿Sabes qué Hasta pasa? ¿Hasta tú lo dudaste
1: o no? No, no es cierto. pero sí, puede, dudaste puede ser en algún angry. momento. Ay, pues no
2: está tan mal. No, no digo, duda. No lo dudas, sí. No. Tú, yo lo sé, yo lo sé. Tú lo sabes, el que es gay es sí, gay. Punto. O sea, no, no es un <risa> tema de. ¿Por qué lo no dices, Sergio? Lo yo lo sé. No, por, porque él tiene amigos. Claro. ¿No, amigo. <risa> 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 te digo no sé algo. ¿Por qué no lo pilla. Mira, además te voy a decir, fue en una etapa cuando me invitan a ser Luigi Lombardi, Ajá. Rocio Campo, que tuvo esa visión maravillosa. Estaba yo en el momento más importante de mi carrera como con Solo para Mujeres. Entonces era yo el sex símbolo, el macho, el, el, el macho alfa y la chingada. Y de repente me dice, es que tú quedas en este personaje porque hice el casting. Me dijeron, no, y puedes hacer el casting porque no vino una persona que lo iba a hacer y lo hice para apoyar a otra persona. Y le encantó. Entonces, pues yo traía la imagen del macho alfa y Solo para Mujeres y la chingada, el cuerpo y todo. Y de repente eh, te dan ese personaje... Era un reto bien cabrón. ¿Tú
0: conocías el personaje de Betty la Fea, que bueno, era un, prácticamente un similar al tuyo? Nunca
2: quise verlo. Uh -huh. Sé que era un chavo, un chavo delgadito, peloncito, o sea, X. O sea, un gran actor, pero, pero físicamente sin, no tenía ninguna... Porque
0: ¿Construiste tú de, 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 no, de hecho,
2: No, de hecho, yo pedí, yo construí, te puedo decir, y eso... este. Sergio, Sergio Jiménez, en paz descanse, me permitió, y también la productora, Rosy, yo les dije, depílenme la ceja. ¿Qué? Depílenme, háganme aquí. Empecé yo, yo construí físicamente, yo escogí mi vestuario. Que
0: metrosexual dije, ya eras,
2: ¿eh? Ah, metrosexual. Pero pero eso de depilarte la ceja, hacerte la delgadita, me dejé la barba, empecé a hacer cosas, escogí mi ropa, y el lenguaje de Luigi también lo implementé yo el mimiski, el, el decirle a las chavas, porque imagínate, era un antagónico tan maravilloso, tan chingón. Si hoy saliera, dijeran, no, es que es un puta misógeno, a mujer, porque claro. a las mujeres yo les decía, puta pinche. Ornitorrinco bigotón sí, claro. o sea, Y la decirle, decirle a la protagonista Pincho ornitorrinco bigotón Estás horrenda este pa' allá Hoy ah. diría, no mames Estás insultando a las mujeres Esto, claro. esto ah, es mi Ahorita estarías bien
0: cancelado, Sergio, ¿no?
2: O sea, a todas les puse, les puse un apoyo yo las veía, las analizé Y decía, puta, esta le voy a decir Talia, a esta le voy a decir
0: ¿Qué apodo le pusiste?
2: Nurka no me acuerdo, no es que a cada una, a una le dije la jirafa no sé qué cosa, a la otra le dije, a todos, eh, a, al ornitorrinco bigotón era la... La La, 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 vale. la, 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 la vale. vale. este Pero decías, a ver, ¿cómo, aunque seas gay, cómo podías agredir e insultar hacia las mujeres? Y él, no se me acerquen pinches feas, o sea, <risa> entonces, y la gente lo aceptó Oye, y lo adoró. Gustó mucha... Hoy en día te dirían, no. No puedes faltarle al respeto porque estás agrediendo. Dices, güey, o sea... Oye, pero morar, mucha, mucha
0: comunidad, mucha comunidad se identificó con Luigi sí. y sembraste también muchas cositas por ahí que ellos implementaron por muchos años.
2: Oye, y, y sí, pura... sí, hubo muchas. Me invitaron y fíjate, hasta la fecha, hace un año o dos, fui rey de la comunidad LGTBTTI. Fui al desfile que me invitaron. Quiero mucho y respeto mucho a la comunidad. Eh, lucho por sus derechos, por la equidad, la igualdad, la inclusión. Eh, de hecho, mis hijas me han acompañado y hablo mucho con ellas de eso. Yo estoy convencido que son una comunidad divina, eh, que hay que apoyar y que tienen derechos. Tenemos una deuda histórica con ellos este, y que, que hay que trabajar independientemente de sus preferencias, aunque van saliendo cosas cada vez más... Tienes que cambiar el lenguaje, tienes que cambiar lenguaje inclusivo. Y, y hay cosas que de repente dices, puta madre, ¿ahora, ahora qué? ¿Ahora qué? Este, y ya, dices, ok, vamos adaptándonos. Pero yo crecí, yo, so, yo nací en el 66, yo crecí en la generación de los 70s, claro. 80s, donde ser macho era digno. Ah. Ser macho, los juegos de los niños era, eh, puto el último. Y dices, no quiero ser puto, cabrón, ni corrías. O vieja el último. Y decías, puta, vieja era de, de Ser mujer era como puta madre. Con esa mentalidad... Y te caías y decías, levántese, cabrón. Los hombres no lloran. Fíjate, yo lo dije en la casa. Yo lloré más en la casa de los famosos que en mis últimos 20 años.
0: ¿En qué momento transforma, transforma Sergio, ese pensamiento de machista al que tienes ahora?
2: Sí, empiezas a transformar porque las circunstancias, la vida, te tienes que ir adaptando y te das cuenta que ese chip... Toda esa información que te metieron en tu, en tu chip está mal y lo tienes que resetear y tienes claro. que empezar. Y cuando empiezo a tener hijas, hijo, mis hijas tienen 17 años, tengo una nieta de 6, mm. con tus parejas, con todo, y empiezas a ver, dices, güey, esto no está bien. O sea, no está bien lo que me dijeron. Yo, yo tengo derecho a llorar, tengo derecho a expresar como hombre. No me hace ni más hombre ni menos hombre llorar de repente yo he ido a eventos y me pongo falda y me critican.
0: ¡Ay, claro! ¡No mames!
2: Es ¡Pinche ridículo! Y, y este güey, eh, eh, o me pinto las uñas y dicen que estoy saliendo del closet.
0: Te pasó en los Elliot apenas, ¿no? ¿Sí? Que fuiste con este tipo de luz. Ya lo he
2: hecho desde hace mucho tiempo y me parece que es una forma de dignificar a la mujer eh, y reconocerla y decir, a ver, me puedo poner una falda y no soy ni más ni menos hombre por ponerme una falda. O sea, y tengo todo el derecho de hacerlo y de dignificar el, la ropa de una mujer. Porque una mujer sí se puede poner un pantalón y un no, hombre no, no nos podemos poner falda porque eres señalado, criticado y, y dices, a ver, cálmense, ¿no? Y nunca me ha importado lo que, lo que les digo. Nunca me ha importado el... Es que van a decir que soy gay. Yo no hago esto porque van a decir que... ¿Quieren decirlo? Que digan.
0: Sergio, tocaste un, una palabra muy importante para ti. La mujer. La mujer. Tú eres un hombre de pocas mujeres, o sea, dos mujeres Y estás rodeado de muchas Y tienes, mujeres. o sea, dos mujeres en tu vida que fueron eh, sí. completamente bueno, Las que sabemos, o sea, las
1: que sabemos.
0: Bárbara, el libro,
2: papi. El libro. <ríe> sí. Bárbara
0: e Isabela, sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste estos dos amores diferentes en tu vida? Que sabemos que está en tu libro, pero sí. cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, fueron momentos diferentes. Eh, ahí lo, lo platico en el libro cuando conozco a Bárbara, bajo qué circunstancias, cómo la conocí, cómo iniciamos esa relación. Ella era prácticamente muy jovencita. Eh, sí, yo le llevaba 10, 12 años, ya no me acuerdo cuánto le llevo. Este Y andaba pues un poco perdida, desubicada en lo que hacía. Eh, y para mí fue una experiencia muy linda, muy bonita, el haber... Eh, crecido junto con ella en ese aspecto, eh, que ella haya crecido como mujer, como actriz, porque en ese momento, después de que ya llevamos un tiempo juntos, me dijo que quería ser actriz. Y ahí platico todo el proceso donde la metí, cómo la apoyé, lo que hicimos, qué fue lo que nos empezó a, a fracturar la relación, porque yo me convertí, eh, era yo pues, prácticamente su padre, su manager, su pareja, padre de su hijo. Entonces, pues había cosas que no podíamos. Sí. ¿Ahí eras controlador con Bárbara sí, también? yo he sido, a ver, yo soy controlador porque yo estoy hecho a base de disciplina. Y hay gente que no lo entiende. Mi educación, sí. yo crecí con disciplina. El deporte, el fútbol americano, el deporte, el karate, muchas cosas. A mí me enseñaron que la disciplina es lo que te... Tú puedes tener talento y no tienes disciplina, te cargó la chingada. O sea, hay gente con disciplina, como es mi caso, con lo que aprendí siempre, se los he dicho desde el principio del programa. Yo estoy hecho a base de disciplina. Y hay gente que no soporta la disciplina, especialmente las nuevas generaciones. Entonces, okay. cuando yo empiezo, yo soy muy de estructuras, disciplina, esto. Okay. Y hay gente que no soporta la disciplina.
0: Y ella no lo yo soporta. Yo solo para
2: mujeres, Garibaldi, mi trabajo, todo lo que he logrado es porque me enfoco, me disciplino, Sigo yendo al gimnasio, tengo 58 años, no fumo, no tomo, eh, soy muy respetuoso de mi cuerpo porque es el único cuerpo que tenemos y hay que venerarlo y cuidarlo. Y hay gente que no, que no entiende eso.
0: En ese, ese momento es, ella no entendió eso.
2: Pues estaba muy jovencita sí. y hoy lo reconozco, en el libro lo digo, yo cometí el error de querer hacer una gran estrella en ese momento porque ella para mí era o iba a ser, Dijo, ok, te voy a apoyar pero vamos a hacer esto. El, el tema del cigarro, el tema de cuidarte, el, el tema de cómo te expreses, cómo hables. O sea, hay una gran transformación de ella emocionalmente en ahora que la escucho, la veo, y la veo con una gran paz, con, una, con un amor interno. Con... Ella ha crecido como persona, como ser humano. Y, y en ese momento, pues a los 20 años, ¿qué, ah. ¿qué, qué, ¿qué puedes tener? Y aparte, venía de una familia disfuncional, no dicha por mí, ella lo ha platicado. Yo jamás diría lo negativo, pero ella lo ha platicado, de cómo eran sus padres, cómo venía de una familia disfuncional y todo, y de repente en mí vio Disciplina. la oportunidad, <risa> la oportunidad de, de tener una nueva vida, y creo que cometimos errores, parte de los errores es aprender, eh, y así fue, y así pasó, le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración como actriz, como mujer, por lo que ha crecido, y fue una gran experiencia, y luego paso de ahí con Isabela, que fue, imagínate, ya llevo casi 20 años con ella. Y cuando empecé a andar con ella, ya sabes. Lo, está dando braguetazo. Claro, este güey. <risa> yo decía, puta madre. Porque ya sabes, claro. Y yo les puedo decir que, que, que es me saqué la lotería con ella como mujer, no económicamente, porque hay gente Pero que piensa, Isabela, le mandamos un abrazo. La hay gente que es tan pendeja que sigue pensando. <risa> Que juran que, que, claro, se sacó por la, la lotería. Pues, sí.
0: Papá Camilo patrocinaba, ¿no?
2: <risa> Yo les puedo decir, y lo digo en mi libro, que no tengo un florero en mi casa auspiciado por mi suegro. Que en paz descanse. Es paz, es, claro. Mi suegro me dio cariño, amor, comprensión a mi familia, a mis hijos. Siempre nos. Fue muy generoso de corazón, muy generoso también con, con, con cosas físicas, pero con mi familia. En mi libro platico, él jamás me abrió una sola puerta. Cero. O sea, y sería yo un malagradecido sí,
0: no si, si me no lo hubiera, ¿no?
2: si me hubiera. Y mi mujer lo dice. A ver, mi papá jamás ayudó políticamente a mi marido, ni en ningún negocio. eh. Por eso en mi libro platico que cuando yo hice la, la, la película de la dictadura perfecta, mi suegro era muy amigo del de, eh, presidente en funciones, que era Enrique Peña. Mi suegro siempre fue eh, eh, priista. priista y peñista. Y de repente me dijo, es que no puedes hacer esta película porque es para golpear Afectas. a Enrique y, y me afecta a mí. Y le dije, híjole, te, la, te estoy platicando para escuchar tu punto de vista, pero la decisión la voy a tomar yo. Y, mi y suegro, hasta el copete
1: te hiciste igualito, hermano. No, a
2: ver, así no, lo tengo, güey. No mames. <risa> pero, como, como no, no. haces prayer no. en la película. ¿Qué es lo peor? A mí no me caracterizaron de... Isabel intentó de... intervenir para que no
0: sucediera también. Ah no,
2: Mi mujer un día me habló llorando, me dijo, me habló mi papá, me dijo, no te confrontes con él, por favor, si él te dice... Porque mi suegro siempre fue muy patriarcal, muy controlador, como político, como padre, como todo él era, y él decía rojo y era rojo, y era y de repente llega este pinche chamaco que, que, que empieza a irse por la derecha, a irse por la izquierda sin... Y él decía, yo creo que no debes hacerla, Sergito, porque dije, qué importante, para mí es muy importante tu opinión, Jaime, pero, pero yo lo voy a decidir. Claro. Y era de, Ay, cabrón, o sea, no porque estás escuchando... Gracias alguna,
1: pues,
0: a claro. esto, ¿crees, Sergio, que se haya ganado? O sea, te ganaste el respeto claro. de Jaime?
2: Claro, A ver, yo platico en esa historia cómo hubo una confrontación, cuando todo el mundo habla de la confrontación con la familia, fue por eso. Sí. Hubo una confrontación donde yo dije... Esta línea es de aquí para allá. Esta es mi familia, este es mi trabajo. Y, y fue un parteaguas entre la relación entre mi mujer y yo. Porque le dije, ya no dependes de tu papá. Toda la vida has dependido del, ahora es, eres mi mujer, tenemos una historia estás conmigo. O, o sigues con él o te vienes de este lado. Le dije, o me apoyas o aquí la paramos.
1: Wow, qué o sea,
2: fue un parteaguas donde yo le puse un... Porque ella llorando me dijo, nadie le ha dicho a mi papá que no. no. O dije, llegó el primero. Sí. Llegó el Entonces, primero. para la familia era de cómo. Y cuando yo le hablo, yo le hablo al secretario de Gobernación en aquel tiempo que era Osorio Chong. Le hablo y le digo, yo lo conocí cuando era Garibaldi, hicimos buena amistad. Le dije, me gustaría verte. Me aceptó, fui a verlo a su oficina particular. Y le dije, vengo a pedirte tu consejo como amigo y tu opinión como secretario de Gobernación. Aquí está esta película donde quieren que yo interprete a Enrique Peña Nieto o al presidente porque ni siquiera era no él. No tenía nombre. No tenía nombre. Él vio las fotos y dijo, no mames, qué impresión, qué bien. Me dijo, hazla. Y yo le dije, mi suegro me está pidiendo que no la haga por la relación que tiene con ustedes. Le dije, pero yo la quiero hacer y lo que tú me digas me voy a... Y me dijo, hazla. No te preocupes, hazla, no hay ningún problema. Y, y eso, cuando mi suegro se enteró que fui a ver al, al secretario de Gobernación en aquel momento, también se, se molestó.
0: que le pusiste candela a él? Sí, ¿no? ahí está
2: en el libro donde ah, pues Con razón, todo. ni un flero te dejó en tu casa. ¿Sí? <risa> con razón. No, y me ni dijo: un A ver. de flores. Fuimos a verlo, fui a verlo, le dije: Vengo de ver. <risa> sí, ya supe que fuiste. Y, y le dije: A ver, Jaime, quiero aclararte una cosa. Yo le hablé y pedí una cita para Sergio Mayer. Porque él es mi amigo. Le dije, yo jamás dije que una Camil. cita para el yerno de Jaime Camil. Claro. Yo tu nombre no lo utilicé ni lo utilizaría nunca. Jamás lo utilizaría. Le dije, y le dio la cita a su amigo. Le dije, no al yerno de Jaime Camil. Y desde ahí dijo, ah, cabrón. Y le, le expuse. le dije, tomé la decisión, sí la voy a hacer. O sea, voy a cuidar, a dignificar la imagen del presidente. Voy a hacer lo que me diga el director. No soy un activista político, este, donde, donde quiero hacer una película para golpear al cero. Yo soy un actor y voy a interpretar. Tiempo después, eso logró que mi suegro y yo lográramos un respeto, un cariño y una admiración mutua. Y a partir de ahí, dijo, estás muy cabrón. Y me has, me, nos hicimos tan queridos, tan amigos y todo, que... Que, que, el tiempo después. Ya eso... viste,
0: Luis Miguel, ¿por qué se ganó <risa> Sergio Mayer Oye, al Sergio, querido Jaime y, y el papel
1: te quedó muy bien, de, de, incluso me atrevo a decir que no sé si lo actuaste demasiado, estás metido mucho también en la política, sabes bien el porte, ¿no? Te veas muy bien acá. De, te ves me como jefe de, de gobierno. ¿verdad? Sí, te, te, ves, te ves como jefe de gobierno. Por de ahí te
2: salió el amor a la jefe. política, ¿verdad? Claro, por supuesto que me veo como jefe de gobierno. Me encantaría llegar en algún momento, no ahorita, no tan a corto plazo, pero por supuesto que me encantaría en algún momento ser jefe de gobierno. Sería uno de los, de los puestos más importantes que pudiera yo lograr políticamente. Y, y sé que tengo la capacidad de armar un equipo con estrategia, con gente capaz y demás. Pero tengo mucho por hacer. Tengo ¿Qué sería mucho lo primero que
1: harías como jefe de gobierno? Digo, no, una cosa, lo primero que llegarías a cambiar.
2: Lo si primero que haría es buscar una reconciliación social. Estamos muy divididos, estamos muy separados. y Creo que eso no ayuda ni favorece a México. Lo primero que yo haría es de, a ver, vénganse. O sea, todos somos importantes. Todas las clases sociales, todos los niveles, todo... O sea, dejémonos de lo polarizar. Lo intentaste
0: un poco en este paso que sí. has tenido, ¿no? Por la de política. hecho, ese es
2: mi, mi objetivo. Independientemente de que sea yo o no, como persona, como ser humano, como mexicano, estoy comprometido con mi país y quiero lo mejor para México. Y desde, desde la trinchera que me permitan, voy a seguir. no necesito un puesto de representación popular para hacer algo por la gente. Yo sigo trabajando por los derechos de las minorías, por los derechos de los niños, por el medio ambiente, por, por cosas mujeres, que, me, que me favorecen. Las mujeres. Sí. Yo siempre he sido parte de esa comunidad, apoyándolas en todos los aspectos. Y cuando eres auténtico y tienes los huevos de decir las cosas, es cuando te señalan, te desacreditan, te inventan cosas. En mi libro, por eso claro todas esas mentiras que han dicho, que si la regalas de José José, eh, el tema con claro. mi suegro, el tema... De mis nexos con el narco Ahí hablo de eh, Porque en un vienes capítulo. de otro Oye, libro que,
0: mencionado Que si
1: la venta de cubrebocas ahora en pandemia también te, Ahí estuvo Ah no, esa no eras tú
2: Oye Sergio, porque también libro, no. Sí, también o no Me han nombrado en muchos libros Anabel Hernández Y yo ahora que fue el, la feria Dije ojalá y me la encuentre Para Ay. llevarle mi libro y ponérselo ahí porque yo ahí hablo de ella.
0: Venías preparado para eso, ese por día? Por
2: supuesto, yo estoy preparado, o sea, yo no tengo nada que esconder. Y ella lleva, ella salió diciendo, llevo 18 años investigando a este individuo. Yo digo, 18 años y nunca has comprobado nada. Digo, ya se ver.
0: tardó, ¿no? O sea, 18 años.
1: Y además,
2: tiene más información que la fiscalía y que la procuraduría y todo, ella debería de ser fiscal, porque ella tiene tanta información que debería dedicarse a eso. Ahora, ha hecho, yo la reconozco como periodista, ha hecho grandes sí. investigaciones y eso le ha dado como que soberbia y se siente dueña de la verdad. Y lo digo aquí en este programa y lo he dicho en todos los demás. No es dueña de la verdad y eso de me lo dijo la prima del amigo de y aquí está un audio que se escude en eso, este...
0: Eso es muy tevenotas, ¿no? Muy es tevenotas. Como, a ver, es como el ella vende libros,
2: la... se dedica a vender libros y yo siempre he dicho... ¿Por qué nunca, he hecho, nunca has hecho una denuncia? Si tienes tanta evidencia... Me ha dicho que he lavado dinero, que he tenido nexos con el narco. A, en su último libro dice que soy proxeneta. Proxeneta es el que maneja mujeres. Si acaso hubiera yo manejado hombres, ¿no? Porque tenía yo solo para, pero que yo manejaba mujeres y que les llevaba mujeres a los narcos. Fíjate nada más
0: Uno lo delicado a los... y lo
2: irresponsable. Sí, claro. Y digo, a ver... Hoy día con las redes sociales, las fotos y todo, yo quiero que, que salga una sola mujer, una sola mujer que diga,
0: este güey venió. me manejaba,
2: claro. aquí hay fotos, aquí hay... O sea, ¿dónde están las evidencias para decir cosas tan...? Y en mi libro hablo de lo que ella hizo o hace para vender libros y de bajo qué circunstancias yo conocí a ciertos personajes del narco. Digo, sí conocí a tal persona bajo estas circunstancias y por eso me acerqué a él. Y hago una analogía de lo que ella hace con lo que yo hice. Y no nos hace diferentes. Y ella no tiene ningún derecho, ninguna calidad moral para señalar y acusar a nadie, porque ella hace exactamente lo mismo que yo hice. Yo lo hice por una historia que quería en ese momento y ella la hace para vender libros. ¿Qué nos hace diferentes? Pues o porque dos. ella se siente intocable. Porque ella sí puede tener nexos con el narco y hacerles entrevistas para vender libros. Y uno no puede, como productor, buscarles porque ella te acusa. Pues ya
0: ves a Kate del Castillo, como la, pues la, está, cómo pobrecita. le fue por tan solo claro. entrevistar al Chapo.
2: Claro, y Kate tenía todo el derecho y no hizo nada ilegal. Quizá para algunos sea inmoral. Pero a ver, acercarte y buscar a un arco o a un sicario para hacer un libro, ¿eso sí es moral? ¿O sea, ¿eso sí se vale? Claro, ¿cuál es la diferencia, no? Porque te voy a decir una cosa y ahí les va. Ella, cuando ha. Este, hecho entrevistas a diferentes narcos, hizo una a Caro Quintero, la verdad, mis respetos qué gran entrevista, para haber llegado a Caro Quintero, tuvo que haber hecho uso de recurso, ¿por qué? Tú no te ves en un café, en un no. o en un te dicen, a tal hora, en tal lugar, te recogen, te llevan, usas un transporte de ellos, te llevan a un hotel, te dan de comer, te transportan, dos, tres días después, te dicen, hasta que te encuentras con el personaje, así fue como yo y aparte Tenga hay platos, casos, viáticos, no no y, y de verdad lean porque hay una parte donde yo voy a ver a un personaje que es la Barbie y, y yo sentí que me secuestré. yo pensé que eran mis últimos pero no la Barbie Juárez ¿eh? no,
1: no no la Barbie Juárez
2: ah. no, qué no. miedo para, Te digo una para cosa, ese momento no y claro? lo empiezo a narrar y cuando lo estoy lo vuelvo a leer se me va el aire claro. porque pensé en ese momento que ya no iba yo a volver a ver a mi familia
0: por qué tomaste esa decisión Sergio
2: porque me gusta el riesgo porque yo sabía que para mí era una a mí siempre me han gustado las historias de la mafia. A mí la mejor, mi mejor libro y la mejor película es The Godfather, de Mario Puzo. O sea, esa trilogía extraordinaria del padrino. Me encanta ver cómo, cómo esa, esa parte de, del narcotráfico o de, los, de la gente que maneja ese submundo, cómo se manejan y todo. Y siempre me ha llamado la o atención. O sea, siempre
0: fuiste chico malo. O sea, siempre te gustó la onda, chico malo. No, y el riesgo.
2: Oye, y cuando empiezo a ver que puedo tener la oportunidad de tener una historia maravillosa, porque Alexis Ayala, Rodolfo de Andi y yo producimos una serie que se llamaba, o que se llama El Pantera, que salió en Canal 5. Uh -huh. Fue la primera serie, narcoserie, porque ahí manejábamos de la relación del ejército, del gobierno con los narcos y todo. Y en aquel tiempo fue así de, ¡ay, cabrón, párenle, párenle! Entonces yo quería tener una historia real, fuerte, contada de primera, así. De lo que se de vivía. Lo, de lo que se vivía. De primera con... mano, ibas sí. a decir. ¿Eh? De primera
0: mano. Oye, Sergio, hay mucho podcast, pero <risa> hay una pregunta que te quiero hacer eh, ya para esta parte de la entrevista. Una mujer que te saca muchas lágrimas es tu nieta. Tu nieta ahora sí que saca la parte más sensible, tus hijas también, pero hemos visto que tu nieta remueve todas las fibras.
2: Sí, sí, pues imagínate, mi nieta... Es pues una extensión de mí, es una extensión de mi hijo. Y, y fíjate, volviendo un poquito a lo de La Casa de los Famosos, soy el único en la historia de todos los realities de Big Brother. Hace 20 años, cuando yo estaba en Big Brother, mi hijo entró cuando tenía 5 años, entró a la casa, me abrazó, lloramos y todo. Veintitantos años después, entra mi nieta a la misma edad. Eso nadie... Es, es, es parte de la historia. Y cuando estaba yo viendo el video... cuando Después entré la nieta porque vendrá otro también. Sí. <risa> mi hijo me dice, ¿por qué lloras, papá? Y le digo, es que lloro de felicidad de verte. Y también se llora de felicidad. Claro. Y te digo algo. Cuando entró mi nieta, me preguntó, ¿por qué lloras, abuelito? Y le dije, lloro de felicidad. Wow, y qué, también se... Qué cuando vi el video, dije, no mames. O sea, de verdad... Y nadie en la historia de los Big Brothers tiene esa... Y te ves
1: mejor que hace 20 años también, por eso lloraste. ¡Qué bien me veo ahora! ¡Qué, qué tanto! Oye, Sergio, sí, mi nieta ¿sí es... tienes bebida todavía? No, un refilito, ¿no? Un refilito sí, sí. y un refilito. Para que el
2: chacal
0: pase. Sergio, Sergio le te tenemos pero... una gran sorpresa. Un rap que te hemos preparado. ¡Qué
1: ah. sí, querido Joy! ¡Aplauso para Joy! Yeah. Mira,
0: Mira, nuestro querido Joy.
1: súper talentoso.
0: Escucha, es casi,
1: due, casi dueño de la mitad del Boom. <risa> ay, 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 apoderado el chavo. Viene por, por detrás. Porque... A ver, échale. Sí, del de por... ancho pasó lo para mujeres. Sí. Okay, entonces.
0: Sí, aquí escuchamos.
1: Venga, dice... El güey más mame del team infierno que ni con el apoyo ganó, pero hay respeto. Todos te vimos en el programa, aunque al final papi no ganarás nada. Tienes una trayectoria que aquí se respeta, no solo Garibaldi, también en las novelas. Tanta polémica no lo tiene cansado, ni todos los chismes haciéndole al diputado, diciendo araña, me extraña. Pero qué valor por unirse a esa campaña Se ve que vas de frente, mi nene En esa peli Si te quedo el presidente Hizo feria en show para mujeres Carterita llena, el sugar más jefe Pa' que le aprendan mis plebes Sergio Mayer en la casa pa' toda la gente
2: ¡Eh! ¿Cómo,
1: ves? ¿Cómo ves la rola ¿Qué, que
0: te preparamos?
2: ¿Qué te digo una cosa Cuando, cuando salí de la casa hay, hay una rola que se llama también. Gracias hoy, el... gracias, Dios, gracias,
1: gracias Dios. Dios. Eso. Vuelta, sí, oye, vuelta. Me la,
2: me, la, me la, pueden hacer llegar. Claro, claro por te supuesto. La vendemos, la podemos. La quiero registrar, dice. Si sí, te la pago por detrás. Ahora. Sí, la podemos y la, la, No, no has hecho video ni nada. No,
0: todavía. Esta es la no? primicia. Te
2: podemos dar imagen. Bueno, ustedes, pinches productores aquí. Claro, claro. ¿Con tu apoyo vos? por
1: detrás? ¿Eh? Sí. Puede.
2: Eh, cuando salí y vi que me habían. Me hicieron una canción cuando estaba adentro, Polo Hidalgo. La canción del Tigre. ¿Nunca la escucharon? No, yo no a mí Soy Sergio se Mayer, siempre el tigre. Sí, sí, sí. sí Mente, corazón y fuerza para. O sea, puta. Se hizo, la verdad, muy viral esa canción. Y me encantó ahorita esto. O sea, te emociona saber que hay gente que, que, que gracias... Y es la versión corazón, corta,
1: ¿eh? Tenemos una de una hora.
2: No alcanza el programa. ¿Y, y tú prefieres la gustó? larga? La larga, sí, ¿Te la sí, gustó la rola, Sergio?
0: Sí. ¿Te gustó? Está, Está bastante. a poca
2: madre. Vamos a, hacer, vamos a hacer el video. ¡Bien! 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 Al fin de, de producción sobra aquí, cabrón.
0: ¡Ay, no más! Papito. ¡Gracias, Joy! ¡Gracias! Síganlo, síganlo en redes Oye, sociales. en una primicia, Sergio, que, bueno, yo creo que mucha gente se va a emocionar. Vas a tener OnlyFans, Sergio.
2: No, 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 no. No, 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 no. no. ya Bye. tengo. No voy a bueno, tener, pero, ya Bueno, pero tengo. ya
0: apenas lo vas a anunciar.
2: Apenas lo voy a anunciar, sí, ya. Pero ya está abierta la página, ya hay algún material ahí, ya pueden, este... De hecho me llegaron unos correos el día de hoy Justamente diciéndome De los primeros suscriptores Dije, ay cabrón ¿todavía El primero Gustavo ¿todavía Adolfo Infante <risa> <risa> pues Lo dirás de broma ese güey no, Sí que... te creo esto, ¿Sí? ¿no? Yo creo que sí se da sus llegues pensando en mí <risa> <risa> Que Tú ¿qué podrías va? ser como gemelito del ¡No! Estamos del vuelo Estamos del vuelo ¿eh? Oye, ¿qué va a Abrazo ver? ¿Qué vamos incluso, a verte, hombre.
0: Sergio, en Only? Porque, bueno, yo sé que te vas a, me vas a decir inscríbete. Pero, ¿qué va a encontrar
2: el público? Yo te digo una cosa. yo siempre he sido una persona abierta, he sido un libro abierto. Lo vieron en la casa, lo han uh -huh. visto en mi vida. Yo nunca he tenido, nunca me he escondido sí. Sí. todas las, las cosas, siempre he dado la cara. Entonces. En alma, físicamente, en Solo para Mujeres, me vieron de tocho morocho. Entonces, uh. si dices, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Pues lo que ya han visto. Quizá lo han visto y lo van a ver ahora de una manera más privada, más personal, porque la idea es esa, ¿no? Donde yo puedo estar haciendo ejercicio, pero de una manera más sensual, uh. enseñándote cómo hacer quizá abdominales, pero desde con una luz más cachondona, y fotos exclusivas que vas a poder ver ahí de fotos que quizá no subiría en mi en mi Instagram o en otra parte claro. y, y de eso se ¿Y trata de que el negocio que, también me hace ¿Eh? ¿Eh? de glúteo yo
0: creo que me voy a meter hoy
2: ¿Ah, ¿sí? <risa> entonces eh, yo creo que, que va a valer la pena por el tema de lo, del ejercicio por el tema de las fotos especiales en exclusiva voy a hacer algunos videos mi mujer, ya le pedí que me apoye, me ayude, porque ella sí, tiene verdad. una creatividad. Ella es, es muy fina en todo lo que hace. Totalmente. Entonces ella me dice, no, 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 la luz el esto y ponte y lavate bueno. y todo. Y ella como mujer me da esa perspectiva y yo le agradezco que, que me quiera apoyar en esto. Ya le dije que de repente Usar sus manos también Porque a lo tocar mejor esa parte lonely, va a ser porque... Todavía más privada Donde ya vean un poquito más de boyerismo, eh, Donde salgan quizá las manos de mi mujer En algunas partes y todo Y este, y de eso se trata Entonces, Está
0: chingona la idea Porque eh, bueno, muchos ya se ponen ahí Explícitamente pero Te digo tenés... una
2: cosa, es que de repente me llegan a mi, a mi Instagram Hay gente que me escribe y me pide Por ejemplo, fotos de mis pies ¿Cuánto? Oye, te pago pues por... Favor? Y les digo, sí, fetichismo. Y dices, ¿neta? ¿Y quieren ver mis O pies? las axilas, hay gente que... Pues espérenme. ¿Sí? Ay, o o quieren las ver quieren ver diferentes... O, hubo un güey que me escribió de España y me dijo, ¿cuánto me cobras por porque me mandes un pack? Y, y, dije, y yo, no, que te pasa. Después dije, pues mejor pelos allá. este Sí va a ser muy cuidado, muy fino, porque por obvias razones. Pero además, fíjate qué chingón, a mis 58 años... Venir a ser OnlyFans. Está padre. O sea, es, está cabrón. No es, no es de enchilame otra. Oye, pero Porque ya, merece es que mucha disciplina. Voy a tener muchas generaciones. La abuela, ah, las hijas y las nietas. Sí, qué chulado, O sea, qué, yo tengo yo un bendición. mercado mucho más abierto en ese aspecto. Y, y eso está. Oye, pero está aparte, chulo.
1: como bien lo dices, te, te va también bien con los hombres. O sea, sí, creo ¿sí? que también es un buen,
2: un buen mercado. Sí, ¿no? hay un mercado muy interesante de, de hombres. Que, que me escriben, me dicen y todo. Y siempre les agradezco, siempre les doy las gracias, porque eh, cuando ya me empiezan a decir o a mandar, le digo, a ver, respeto absolutamente todo, pero no rebases esto porque entonces sí te voy a bloquear. O sea, dime, me fascinas, me encantas, me da risa y les mando saludos, pero, pero no, o sea... Pero ya una foto del chicloso no mandes mandando porque... claro, Oye, Sergio, ahora sí claro. que ¿Cómo? no gallina,
0: gallo hace buen caldo. Como tú ¿no? lo
2: acabas de decir, exactamente.
1: Gallo hace chicloso. buen caldo. Oye, pero me gustaría también preguntarte, de repente cuando salen este, este, estos temas, lo que decías de Anabel, hay muchos medios. Que, que rápido, rápido lo retoman, que eres la nota de ocho, pero sí. hay unos en específico que, que, que como que con más jiribilla, sí. y, y no, no, es, no es mentira ni secreto que hay, hay un pique con Gustavo Adolfo Infante. ¿Crees que en algún momento puedan hacer las pases? Porque también es cierto que del odio al amor hay un paso muy pequeñito, ¿eh? O sea.
2: Fíjate que, que yo no tengo ningún problema con él. Él tiene. Es, es evidente que está complejado. Está complejado o enamorado, o a lo mejor dice, ¿por qué, ¿por qué tiene tantas cosas positivas él y yo no? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Porque te pones a verlo, dices, ay, pues entiendo, ¿no? ¿Por qué estás. <risa> ¿A qué te, <risa> o sea, te refieres, Sergio? <risa> yo, lejos de tenerle no. coraje, le, tengo. Me, cae bien, me, el me, me, me da, me da un poco de lástima porque entiendo su situación. Digo, pues quizás yo sería igual, cabrón. Estaría resentido con la vida si, si, sí. cada, si todos los días me veo al espejo así. La neta, yo estaría resentido y diría, se están no aquí
0: somos dos.
2: O sea, hasta las orejas de cuiclacoche tiene, parece, <risa> parece luchar. Dices, güey, no mames, dime algo positivo. Entonces, a decir, ¿por qué este güey tiene todo? Porque hay algo que no te permiten en México, que es el éxito. El éxito no te lo permiten, no todos, ¿eh? no puedo generalizar, pero gran parte, y dices, ¿por qué este güey tiene familia? ¿Por qué está sano? ¿Por qué quiere, ser, quiere encuerarse en cuera? ¿Quiere tener familia? La tiene. Y además una familia divina, hermosa y sana. ¿Por qué quiere ser político y lo logra? ¿Por qué? O sea...
1: Oye, pero recuerdo que ha sido de los pocos que ha tenido, hay que decirlo, los huevos de ir a su programa sí. con papeles y todo y enfrentarlo. Y además solo. Y eso no cualquiera Me fui lo hace. a meter
2: a la boca, de lo, así como ahorita que hay... 40 cabrones aquí. Que me... Pero aquí tanto? te queremos. Me allá quisieron no intimidar hasta con el pinche coyote aquí. <risa> en el, chacal, el chacal, el chacal. Coyote el chacal, no. el chacal. El chacal. Ojalá puedan hacer una toma para que vean to, sí, todo. Sí, que... es que tenemos Así me un pasó allá grupo, y ¿eh? Estaba yo solo contra todos ellos y llegué sin nada, sin abogados, solo. Y llegué a confrontar porque la verdad me asiste. Y siempre he dicho y he sido dueño de la verdad. A ver... Yo he cometido muchos errores en mi vida y lo reconozco. Y los errores me han llevado a ser la persona que soy, pero no soy mala persona. Y, y este güey y este se ha dedicado a desacreditar. Cualquier cosa positiva que hago la transforma, la desacredita y hay gente que se lo cree. Yo llegué con elementos, con papeles, con todo para desacreditar y decir, aquí estoy. Te estoy dando la cara y aquí tengo las evidencias. Incluso lo reté y le dije, si tú no compruebas esto que dices, renuncia al programa. Por supuesto que se, se hizo más chiquito de lo que es y dijo, no, yo no lento. entro. que
0: es una cacería de brujas o que fue en un momento dado cacería de brujas hacia ti?
2: No en un momento dado, es toda la vida. Toda la vida porque, a ver, yo hace dos, hace 13 años lo demandé. Ya hay antecedentes. Él no, no es un tema de ahorita. Uh -huh. Eh, él me, me acusó y dijo que la muerte de Edgar Ponce era mi culpa. Él fue el que empezó a correr ese rumor y a decir que el culpable de la muerte de Edgar Ponce en Solo para Mujeres era yo como productor, sin conocer. Entonces, una cosa es que seas comunicador y otra cosa es que te vuelvas juez y parte. Y juzgar a una persona y, de, y señalar y desacreditar porque tienes un micrófono, eso no es tener ética. no Es, es, es no tener principios. El tema con él es que, Siempre ha querido exclusiva, siempre ha querido que vaya a su programa, siempre ha querido... Y como nunca se lo he dado, es una forma de chantaje emocional mediático en donde, ah, no vienes, pau, 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 te madreo. Eso, eso es chantaje, eso es chantaje. Y hay gente que le da, le manda, le invita, le todo a cambio de calmar las cosas. Yo no, yo confronto y te digo porque la verdad me asiste. Él tiene la ventaja que tiene una televisora, tiene un programa, tiene un periódico y todo, y se dedica a eso y eso vive. Pero es mi fan número uno. <ríe> Lo tengo claro. Yo le agradezco porque, es más, cuando iba yo a entrar a la casa de los famosos, me dijeron, dinos tres dichos o tres mensajes. Y uno de los mensajes fue justamente, gracias a mis haters porque me han hecho grande. Entonces, yo le debo gran parte de mi carrera a los haters. Pero y tienes los voy a pocos, ya?
0: Yo siento que ya se convirtió al lado positivo. O sea, ya te ama mucha gente ya en la red, Bueno, en él
1: internet. no, pero de ahí fuera mucha
2: pero, gente lo ama. ¿Sí? El, el
0: principal no, pero ya, Digo,
2: cambió de... mucho la perspectiva de la gente que me vio y me conoció. Y vio al ser humano, porque es lo que te digo. Tu personalidad, durante 72 días, no la puedes... Y ahí te conocen. Y yo soy igual, como estuve adentro, que aquí. Ustedes lo pueden ver. Sí, y verdad. allá y en todos lados. Entonces... Eh, yo así soy de frontal, directo y siempre la verdad me ha asistido. Nunca o al... Ustedes cuando me hablaron les dije, no toquen este tema, ni me hablen de Jamás, esto, ni no me pregunten ¿eh? de Jamás. esto. Jamás les digo, porque no me preocupa. En mi libro toco todos esos temas de los que me han acusado, aclaro los temas y confronto. El tema más cabrón es lo de Anabel. Sí. O sea, porque estamos hablando de un tema tan tan crítico y tan delicado que pone en riesgo la integridad de mi vida y de mi familia al hacerme esas acusaciones. Pero tengo claro que lo que hace Anabel es un tema político, porque ella cuando expone su libro termina diciendo y este es el tipo de políticos, no voten por él. Y casualmente cuando vienen elecciones es cuando saca los libros y no deja de, de golpear a Morena y de golpear eh, a García Harfuch, a todos los que somos de Morena, pero a mí lleva años metiéndome en sus libros. Y lo, yo siempre invito a ver, y lo digo aquí, ¿por qué nunca ha habido una evidencia? ¿Por qué nadie, la Fiscalía, la Procuraduría, ¿por qué nunca me han requerido? O sea, ¿cómo es posible que tú como periodista tengas más información que la Fiscalía? ¿No les parece ilógico? Los
0: nexos raros.
2: A ver, si existe eso, además el Código Penal te dice que si tú sabes de un, de un acto ilícito y no haces la denuncia, te conviertes en cómplice. Yo invito a quien a quien conozca de un acto ilícito de mi parte, que presente las evidencias. Y lo digo en el libro. Anabel, presenta las evidencias. No videos y pendejadas, digo, audios, o me dijo el amigo del primo del sicario. No, 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 no. Presenta una evidencia. No hay una sola investigación en mi contra. Que mi nombre aparece en una carpeta, sí. Hay una carpeta de investigación donde aparecen muchos nombres de artistas y de famosos, y ahí aparece mi nombre y yo pongo el número de carpeta ahí, pero yo invito a cualquier periodista a que haga una investigación y que busquen si, yo, si hay una sola carpeta de investigación hacia mí. Claro. Entonces eso es mi mayor prueba de decir aquí estoy aquí estoy. Cara? Cuando sea, dijeron que yo le robaba la regalías a José José porque tengo un canal de YouTube que cobra por él, o sea,
0: ¿cuánto a lleva ver, a ser en yo? YouTube?
2: Dios mío, <risa> ni sarita como en adotando. YouTube es tan fácil buscar los canales. Sí. Busquen los canales. Bueno, y dice nosotros quien...
0: buscamos el canal de Sergio y de todos y no existen estos.
2: O sea, yo Y, y dicen que, que una empresa mía lo firmó y que hay un contrato. Yo le dije, yo llevé y le dije, ah, porque según Gustavo, eh, la hija, la hijastra de José José, yo la hice firmar un convenio donde no podía hablar del tema. Digo, oye, aquí está el documento donde libero a ella y a cualquier persona que sepa de este tema para que hable. No especulen. Aquí está el documento. Te lo doy, dáselo a ella y dile que le autorizo a que hable del tema. ¿Eso fue el... cuando fui al programa?
0: ¿Qué fue? ¿En ¿Hace el... dos años, tres sí, años? En el 2022. Hasta
2: ahorita, yo no he escuchado, porque se llama Monique, la hija. Hasta ahorita... 2021, ¿no? ¿no? No encuentro nadie, nadie se ha atrevido a decir. Y siguen con ese tema. Y siguen ahí soltándolo y la gente lo sigue replicando. Yo digo, ¿qué, qué, qué increíble, porque una verdad, digo, una mentira que se repite muchas veces... Se convierte en verdad. Se convierte en verdad. Y eso es lo que han hecho con mi carrera, con mi vida, con muchas cosas. Oye, pero
0: todo este tipo de escándalos te han mantenido bien vigente, que no está chido, ¿no? Sí, o sea, no, no está, no está chido.
2: chido, pero por eso les digo, gracias a mis haters que se dedican a estar hablando de mí, me hacen tendencia así por cualquier cosa. Yo cometo un error y me lo magnifican. Digo, pues ok, la cagué ya, ya. Ok, dije vaquita marina en amarilla en lugar de marina. Sí, güey. Sí, sí, sí ver, es pa' político. A sí, mi hija. Sí, ¿cómo no? A mi hija, Antonia, le digo Victoria y es una pifia y te equivocas, y, y, y más cuando estás en un programa. ¿Cuál es el problema? Me equivoqué. Dije amarilla, ya, güey, ya. Ah,
0: sí, lo sí, puede decir man.
2: otra persona y nadie los pega. Claro. Pero nadie ve el contexto de toda la entrevista donde hablo 15 minutos de la vaquita marina. Y, y lo digo perfectamente, por alguna razón mi inconsciente a lo mejor vi una nalguita de amarillo ahora y dije, sí, la...
0: <risa> sí. La Oye, Ahora sí que claro. te pasó lo de Ninel Conde con el Surimi, ¿no?
2: Pero a ver, lo de Ninel también es un, Dicen es un mito Dicen que no existe. No es un mito, porque yo nunca lo he escuchado ni lo he no, visto
1: No, o sea, Es Juan.
2: un mito Así. Y es lo que te digo, van generando y creando mitos Oye, pero
1: en el caso de Daniel, perdón Es un mito que le dejó beneficio Hizo hasta un comercial de las galletas Sí. Mencionando lo del surimi O sea, Puta, algo que nunca
2: existió Yo quiero ver, capitalicen en, sí. Mándenme un patrocinador sí, Oye, vamos a dar en tenemos, exclusiva
0: Ya tenemos aquí quién te va a contratar próximamente. No, y Hay
2: que hacer eso, hay que hablar Lo decimos aquí en el programa eh, Voy a ver si trabajo aquí
0: ¡Ea! ¡Bienvenido a Lisboa! A ver,
2: si me ayudan a hacer contenido para mis redes y contenido para mi podcast, Mayer Camila Familia. ¿Ya vieron el video? Oye, me encanta,
0: porque aparte tus hijas no se quedan calladas. Son tú. Son tú. Son tú.
2: No, mis hijas... El éxito del reality de Mayer Camila Familia es que mis hijas son auténticas. Totalmente. Y me hacen jetas, lloran. Como buenas adolescentes. ¡Qué oso, pa! O sea, son las típicas hijas adolescentes que todo les molesta, todo les caga. Y, y, y en las cámaras son exactamente igual. Yo al principio decía, es que no pueden hacer jetas así, no pueden. Y cuando me di cuenta que eso era lo auténtico y que eso era lo que funcionaba, dije, al contrario.
0: Hasta las se, provocas. Se queja, <risa> las provoco.
2: Sí. Se quejan de mí, se quejan de esto. de Que, que es lo normal. Entonces, y, y el reality también, este, porque somos nosotros. Mis hijas lloran, azotan la puerta, se pelean. Y me encanta, porque luego luego pongo la cámara para que se están peleando. ¡Ya, y, papá! ¡Ya, deja de grabarme <risa> Y me encanta, me encanta porque somos una familia normal. Somos una familia típica, mexicana, igual que todas. Y que la gente dice, mira, se pelean, tienen problemas. Tienen... Sí, de eso se trata el, el podcast y el reality.
0: Oye, pues no veníamos preparados, pero aquí tenemos a la productora que ya trae el contrato. Sí. <risa> mira, listo. Ya, a, a firmar
2: y... Para el tema de del OnlyFans, a ver qué se les ocurre.
0: Sí, mira, uh, aquí tenemos harta creatividad. Podemos generar Sergio.
2: generar también contenido y todo. Ya vi que tienen ahí green screen allá abajo. No, tienen... no, no, tenemos ¿Cómo? de todo.
0: Mira, venimos con todo. Pues. Sergio, de verdad que ha sido un placer y de verdad gracias porque sabemos que estuviste muy a full saliendo de, de la casa de los famosos. Por fin se nos hizo
2: para
1: entrevistas. Yo, yo soy la que te acoso,
0: yo, yo soy la que te acoso. Que te mandaba fotos de chiquis. Ella, ella. Tú eres la idea. La
2: La del redondito, redondito.
0: La del Nuevecito toda.
2: Se ríe bueno, porque bueno. ella se la cree Oye, se ríe. así como que nuevecito no.
0: Mira, Sergio, no sabemos
2: bueno, ya, ya ni siquiera se ven los pliegues
0: <risa> Ya los viste Mira que no hemos hecho las preguntas por detrás
2: Pregúntale al coyote o al qué, pues, al, al, al chacal A nuestro
0: al, chacal, al chacal. Yo irnos? La pregunta obligada ¿Te gustó por detrás?
2: Te digo una cosa Sí Sí, tengo que reconocerlo eh, yo creo que tenemos en algún momento todos que, que probar esta experiencia. Este, y nos hace. Nos hace humanos. Como Cristian Castro. Es un placer diferente. Como Cristian Castro
1: y tu amigo Paul, eh, que dicen que con
2: el dedito. Que a Paul también. A Paul también. Lo no. dijo ahí en este. Puta, y lo tuve ahí cerca y nunca aproveché. No, lo, no le preguntas.
0: Está Qué genial. Oigan,
2: y le recomiendo el libro. ¡Cómprenlo! Este, ya están hablo, todas las hablo de mis relaciones, hablo de dónde vengo, hablo de, de las, los mitos, verdades, realidades de mis, mis relaciones con el narco, mis qué más quieren. Por eso te decía no, qué de se Charlie, te ocurre. No. Charlie es parte, parte de mi historia, por supuesto, no. eh, de mis amigos cuando yo me separé, cuando me divorcié, este, fui engañado, fui, o sea, como Ay, ¿por, por qué fuiste
0: engañado? Lee el libro el libro ya no lo voy a ¿Se comprar acuerdan, porque ya me lo se acuerdan se acuerdan que
2: les dije que, que duró un mes mi matrimonio
0: ah ah, oh, uy oh, oh, bueno, oh, bueno tenemos un libro ¿Y que dónde lo descubriste? ¿Eh? ¿Dónde?
2: Uy, hay, hay evidencias que ahora ya con la experiencia les puedo decir en el podcast les voy a decir cómo detectar cuando te están poniendo el cuerno.
0: Ay, hay manual Sí, creo que eso,
2: eso se intuye, pero vas atando, atando cabos. Sí, hay cosas muy evidentes, muy evidentes cuando especialmente la mujer empieza a, a tener su, su historia. ¿Y
1: confrontaste?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Y sí, a Sergio confronté. Mayer le
1: ponen el cuerno, ¿qué le espera a uno,
2: hija? Oye, Mayer,
1: ¿y lo aceptó?
2: No, en un, en un principio, no, y hasta la fecha... Pues, ¿Te lo sigue, no lo sigue negando? Se, pero además... A ver, lo platico en el libro. Fue con Alexis Ayala.
0: Hermanos, ¡Ah! oh, Hermanos. Son, ¿Son amigos. Hermanos?
2: Pues hoy, hoy Alexis es uno de mis cinco mejores amigos. Gracias a Solo para Mujeres. Y eso fue una de las cosas que nos unió mucho más. Y, y ahí platico todo eso. Y dices, ¿cómo es posible? Hay gente que no entiende y no comprende ese tipo de, de, de relación y de amistad. Y justamente platico eso. Oye, Ya.
0: Quiero saber, le... quiero saber, ¿le preguntaste a Alexis Ayala y te confirmó el engaño?
2: Fíjate que, eh, lo platico ahí, eh, casualmente él y yo estábamos haciendo una novela que era confidente de secundaria uh -huh. y él al mismo tiempo estaba en una obra de teatro eh, con ella y él en algún momento se me acercó y me dijo oye, ¿podemos hablar? Le dije, ahí no éramos amigos, no éramos nada, éramos compañeros de novela. Él era el protagonista o el antagonista y yo era un extra ahí. Uh -huh. Y le dije, no, yo no tengo nada que hablar contigo, mi tema es oh, allá. Yeah. O sea, yo no tengo nada que hablar contigo, ni te preocupes. ni Y nunca, nunca lo hablamos, lo, lo hablamos un día que fuimos a Nueva York, ya que éramos grandes amigos, hermanos, socios, que fuimos a firmar un contrato a, a Nueva York juntos, y en el avión nos platicamos todo, cómo fueron las cosas, cómo se dieron, y eso hizo todavía más sólida nuestra relación, y, y ahora y somos es, swingers, pero ya <risa> compartimos todo. No, Alexis, te puedo decir que es de mis mejores amigos. Es de los pocos que si yo tengo un problema, abuelo tiene. Amigo, ¿cómo andas con esto? Necesito apoyo y todo. Y, este, la, y lo la, hemos demostrado a través del tiempo. Pero fíjate cómo se dan las cosas.
1: Sergio, eres una persona llena de mucho talento y cualidades. Bailas, actúas, eh, eres, eh, estás en Productor. la política produces, ¿no? S sabes del business. ¿Qué le dirías, ya para finalizar, a aquel chavito con sueños que andaba repartiendo fotos en, en, en la zona rosa y con una ilusión y un sueño de ser famoso?
2: A ese chavito que empezó con un sueño, le agradezco. Le agradezco el que haya tenido los huevos, el que haya tenido el valor de afrontar y de confrontar sus limitaciones, de arriesgarse, de buscar siempre mejores horizontes. Le agradezco que nunca se haya dejado intimidar por las críticas, por los señalamientos, este, porque gracias a él hoy soy lo que soy, y que si la vida me volviera a dar la oportunidad de empezar y de quitar algunos errores o cosas este, para, para cambiar, eh, yo volvería a cometer exactamente los mismos errores. Yo no cambiaría absolutamente nada de lo que he hecho, ni bueno ni malo, porque eso es parte de mi historia, parte de mi esencia, y a ese, a ese jovencito que empezó con un sueño, este hijo es, es mi máximo, lo respeto, lo admiro, y, este, y lo tengo que, que dignificar, porque tiene que ver que el esfuerzo que hizo valió la pena. ¡Qué chingo! ¡Qué bonito!
0: ¡Bravo Sergio! ¡Buenos Sergio! ¡Gracias Sergio por estar
1: con nosotros! ¡Gracias Sergio!
2: ¡Qué buena pregunta esa final! Gracias, gracias, gracias. Gracias, es tu casa.
1: Vámonos por detrás, Sergio Mayer, en la casa. ¡Vámonos! Por mi infierno, raza! <risa>